0: Hallo Freunde, willkommen zurück. Ich bin Bernhard Rieder von Go USA und hier geht es alles darum, um das praktische Auswandern äh, in die USA. Und äh, falls du meinen Blog noch nicht kennst, gousa.zeit besuche ihn, gibt es wertvolle Tipps und Tricks. Und heute wollte ich euch eine Geschichte erzählen von mir, was mir passiert ist, wo ich echt denke, ich bin total ausgeflippt. Äh, es war total irre. Und ich möchte euch erklären, welcher Wahnsinn mir eigentlich äh, widerfahren ist, wie ich mit meiner fünfköpfigen Familie in, den, in die USA ausgewandert bin zu Beginn meiner Reise und was mir passiert ist und warum es so wichtig ist, dass man also selbst darüber äh, nachdenken sollte, warum man einen, einen eigenen Anwalt haben sollte. Äh, ich möchte euch damit garantiert nicht abschrecken, äh, aber ich, ich äh, möchte euch diese Geschichte wirklich erzählen, weil... Ich denke, dass das der absolute Hammer war, ja, also absolut irre. Und äh, die Geschichte beginnt also, falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin also als einfacher Azube ohne Studium und ohne Reifeprüfung, ich habe bis heute keine Reifeprüfung, äh, und da äh, bin ich also mit meiner fünfköpfigen Familie von Österreich in die USA ausgewandert. Und ähm, und zu Beginn meiner Reise war es so, ich habe also in, in North Carolina, in Charlotte, habe mir ein kleines Häuschen gekauft mit meiner Familie, haben wir haben uns da niedergelassen. Und ich habe also ins Arbeiten begonnen. Und ich wusste, dass die Firma, wir haben so circa 250 Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt gehabt, die war schon etwas kleiner oder Mittel, Mittelunternehmen kann man sagen, mittelständisch. Aber die, die hatten wirklich keine Erfahrung oder keine große Erfahrung damit, wie das funktioniert mit einem Visum beziehungsweise mit einem Transfer auf ein größeres Visum und die haben also eine Anwältin beauftragt, die war außerhalb des Hauses, die sich mit meinem Fall beschäftigen hätte sollen. Und ja, das, das Irre an der Geschichte ist eben, dass diese Anwältin, wie soll ich sagen, die war echt mies, also die, war, die hat ihr Fach nicht verstanden, die war keine gute Anwältin und natürlich Hört sich das jetzt schlimm an, wenn ich das so pauschaliere, aber wenn ich euch die genauen Details jetzt ein bisschen näher erkläre, was da passiert ist, da versteht ihr mich besser, warum ich euch sage, warum es auch wichtig ist, warum ich empfehle, eine gute Anwältin, einen guten Anwalt zu haben, selbst zu engagieren und warum ihr den also dann auch, warum ich darüber so viel auch in meinem Leitfaden spreche und ihr also natürlich auch diese Kontaktdaten dadurch bekommt. Aber Fazit ist nun das folgende. Ich bin mit meiner fünfköpfigen Familie, nach eineinhalb Jahren, bei der Firma, habe ich gearbeitet, in dem Haus gewesen, ich habe 250.000 Euro investiert in Cash und habe also das Haus gekauft, bin ausgewandert und so nach acht, 18 Monaten, ist ich mein erstes Visum abgelaufen und ich habe also dann mit schon sechs Monate zuvor mit der Anwältin sprechen müssen, habe gesagt, okay, ich möchte auf das nächste große Visum wechseln. Das war das sogenannte H1B Visum und das Lustige war, dass die Anwältin immer sehr eigenartig war in unseren Gesprächen und eigentlich nicht wirklich auf mich gehört hat, was ich zu sagen hatte. Und das hat mich schon irritiert, weil ich ihr ja dann immer gesagt habe, schauen Sie und hören Sie mir jetzt mal zu, wenn ich etwas zu sagen habe. Ich bin Ihr Kunde. Ja? Und ein großer Irrglaube ist immer, dass man extremen Respekt vor den Menschen, also vor Anwalt haben muss, weil der weiß alles und der, der, der macht alles für einen. Diesen Respekt hatte ich zu Beginn, aber den habe ich relativ schnell verloren weil ich gesehen hatte, dass meine Anwältin eigentlich ihr Fach nicht verstanden hatte. Es ist traurig, aber es war wahr. Und äh, ich habe dann in den weiteren Gesprächen einfach erkennt, die kümmert sich um meinen Fall nicht. Ich habe das gespürt, ich habe aber auch keinen Progress gesehen, also no progress, kein vorankommen. Und eines schönen Tages, jetzt müsst ihr euch das vorstellen, das war im Grunde genommen drei bis vier Monate bevor das Visum abgelaufen ist, ist die wunderschöne Frau, also wir haben wieder ein Meeting einberufen in der Firma, wir haben dann das Meeting gehabt, und in diesem Meeting hat die Frau zu mir gesagt: Ja, Herr Rieder, es tut mir leid, ich habe schlechte Neu Neuigkeiten und Nachrichten für Sie. Und ich habe gesagt, Na, welche Neuigkeiten haben Sie denn für mich? Und sie hat gesagt, wir können Sie auf das nächstgrößere Visum leider nicht transferieren, denn sie haben leider, sie bringen leider keine Qualifikationen mit. Und ich habe dann gesagt, von welchen Qualifikationen sprechen Sie? Und Sie haben gesagt, Sie haben leider keine schulischen Qualifikationen, denn ich bräuchte mindestens also einen äh, Oberstufenabschluss, das heißt also eine Reifeprüfung oder in Österreich nennt man das Matura, oder ich bräuchte eben ein Studium. Und wenn ich dieses Studium nicht habe und ist natürlich klar, Studium kannst du nur haben, wenn du eine Reifeprüfung gehabt hast, dann gibt es da keinen Weg. Ist völlig aussichtslos. Es gibt keinen Weg, dass die mich auf, ein, auf das andere Visum bringen würde. Und ja, sie schmettert mir das so also hin und sagt, so, das war's es eigentlich. Ja. Und ich habe dann sie gesagt, na, was, was raten Sie mir denn jetzt? Das kann ja nicht alles sein. Und sie hat gesagt, na, ja, das ist alles, aber wenn Sie wollen, sie können, sie können als Student in Amerika bleiben, aber Sie dürfen hier nicht mehr arbeiten, aber Sie können gerne an die Uni, Uni, Universität gehen und studieren und dort dafür Geld bezahlen, dann können sie in Amerika bleiben und wenn das Studium vorbei ist, können sie wieder nach Hause fliegen. Ne? Und ich habe zu ihr gesagt, das glauben sie jetzt aber nicht im Ernst. <lacht> Natürlich nicht auf gut österreichisch, sondern in englisch. Aber ich habe zu ihr gesagt, Now listen very careful. Yeah? I did not come to the United States spend a quarter million euros. Yeah? Then you tell me I have to go back home right now. Ich habe gerade das Haus gekauft ich habe äh, Meine Kinder sind in die Schule gegangen, wir haben uns gerade niedergelassen und äh, ein Jahr später sagt man, ich kann schon wieder meinen Koffer packen, also da hat es mir natürlich die Sicherungen durchgebrannt, äh, wie du dir vorstellen kannst, und ähm, naja, so, jetzt hatte ich zwei, dann zwei Möglichkeiten, entweder habe ich gesagt, glaube ich dieser Tante, ja, oder ich glaube ihr nicht. Und wenn ich ja glaube und da ich einfach nichts mehr weiter recherchiere oder investiere, dann war es das eigentlich, dann ist das Spiel aus. Weil die Firma äh, hat zu mir gesagt, wir können dich nicht weiter anstellen, wenn du kein Visum hast, weil du dann keine offizielle Arbeitsgenehmigung hast. Und wir können dich ohne eine Arbeitsgenehmigung nicht anstellen, auch wenn sie das wollten. Also mein damaliger Boss, der war super, der hat gesagt, sicher Bernhard, wir machen das schon, wir schaffen das. Aber der hat dann auch gesagt, Bernhard, die Firma lässt dich fallen wie eine heiße Kartoffel, weil du bist zu heiß für uns, wir können dich nicht illegaler anstellen. Das können wir nicht machen. Und ich habe dann natürlich auch gesagt, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, Leute, das ist doch irre. So, und in den meisten Fällen würde ich wahrscheinlich sagen, geben viele Menschen dabei auf und sagen, okay, wenn das so ist und da keine Chancen vorhanden sind, packe ich meinen Kopf und gehe wieder zurück. Aber nicht mit mir. Und so war es, dass ich also dann gesagt habe, also die Anwältin interessiert mich nicht mehr, die wurde aber engagiert natürlich von der Firma, die hat mir in dem Sinne kein Geld gekostet. Aber ich hatte dann meine eigenen Anwälte an der Seite und ich habe eine Anwältin gefunden und die hat zu mir gesagt, Herr Rieder, wir finden einen Weg und eigentlich gibt es da schon eine Möglichkeit, denn Sie haben ja Berufserfahrung. Und ich habe gesagt, aha, ja, natürlich habe ich Berufserfahrung, Sie haben eine ausgebildete Lehre. Ich sage, natürlich habe ich das. Sie gesagt, Na ja, schauen Sie, wir können etwas finden, das nennt sich eine Equalierung, äh, ja? also du kannst das, äh, wie soll ich sagen, eine Evaluation, ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich auf Deutsch sagt, aber du kannst eigentlich in Amerika feststellen lassen, wenn du eine bestimmte Arbeitserfahrung mitbringst, dann wird das gleichgesetzt mit dem, was du an der Uni gelernt hättest. Das heißt, wenn ich jetzt da vier, fünf Jahre Berufserfahrung habe und kommt auf die bestimmte Branche und Sparte drauf an, dann kannst du das gleichsetzen mit einem vier Jahre Studium. Und ich habe zu ihr gesagt: Wow, das ist super. Also, ich würde sagen, das ist, das ist der Weg, oder? Und sie hat gesagt: Na, absolut, weil sie hat ja das schon des Öfteren gemacht. Ich bin ja nicht der erste Fall. Dann habe ich gesagt, nicht am Spitze, wie lange wird das dauern, wie können wir das machen? Sie hat gesagt, naja, wir schreiben dann ein Schreiben mit all den Unterlagen, also mit all dem, was sie schon gelernt haben, an einer Universität. Die Universität, die sind bevollmächtigt, das zu kontrollieren und zu, zu checken und die stellen dann dieses Zertifikat aus. Und ich habe gesagt: Und das ist es. Ich habe gesagt, ja, ich habe gesagt, was kostet das? Sie hat gesagt, naja, das Zertifikat wird rund 1.000 Dollar kosten, natürlich, was ich für meine Anwältin zu bezahlen hatte. Ich habe gesagt, na super, das müssen wir machen. Sie hat gesagt, ja, das ist genau wie es funktioniert. Das ist völlig legitim, wird von Hunderttausenden von Menschen, also von Immig Immigranten verwendet, aber meine Anwältin von der Firma, die hat das einfach nicht gewusst. So, Fazit ist, in dieser Zeit wusste ich, es ist heiß und ich muss mich sofort für andere Firmen bewerben. Und also auch dann mit meiner Anwältin reden, dass ich dann eine andere Firma finde, die also dann mich hoffentlich ein Backup macht, weil die Anwältin bei der gegenwärtigen Firma, die wollte das ja einfach nicht tun. Die hat der Firma gesagt, nein, das geht nicht, das ist zu heiß. Also war ich gezwungen, dass ich eine neue Firma finde, einen neuen Job finde, in drei Monaten noch einmal, weil ich dann wusste, ich muss ja dann zurückreisen. Und eben das Zertifikat bekommen und gesagt, getan, jetzt mache ich das etwas schneller und kürze es ab meine Geschichte. Ich habe dann drei weitere Firmen gefunden mit meiner Methode wiederum, mit dem Prozess, was ich euch sage, wie man erfolgreich einen Job in Amerika finden kann. Ich habe drei weitere Jobangebote nach einem Jahr bekommen, kurz bevor ich eigentlich dann boom, zurückfliegen sollte oder müsste und äh, meine Anwältin hat dann alles eingefädelt, hat das Zertifikat weggeschickt und jetzt hört einmal diese Geschichte an. Ich habe dann relativ rasch das nächstgrößere Visum bekommen im Herbst und bevor ich dann, also, also wie ich das Visum bekommen habe, und habe ich wieder ein Meeting gehabt in der Firma, wo ich war, habe mit der Anwältin geredet und habe gesagt: Gibt es jetzt irgendwelche neuen Möglichkeiten oder Chancen? Und sie hat weiterhin gesagt: Nein, es gibt keine. Und ich habe gesagt, gut, dann möchte ich Ihnen in dem Meeting jetzt eines zeigen. Ich habe die Dokumente hervorgeholt und habe gesagt, wissen Sie, was das ist? Und ich habe mir angeschaut und das Käse ist bleich geworden, weil sie sofort gewusst, was das ist. Ich habe gesagt, das ist mein Hins b visum das ich bereits bekommen habe. Und sie haben mir heute noch immer gesagt, dass ich das nie bekommen werde. Und natürlich, jeder ist zusammengebrochen, die Anwältin hat einfach den Saal verlassen. Ich habe gesagt, meine Damen und Herren, ich wünsche euch das Allerbeste. Es war mein Volksfest und ich werde mich auch verabschieden und ich bin schon auf dem Weg zu meiner neuen Firma. Und ja, also wie du siehst, es ist verrückt, aber es ist wichtig, dass du also eine guten Anwalt oder Anwältin an deiner eigenen Seite hast, die wissen, was sie tun. Und wenn du mehr wissen möchtest, wie das funktioniert, diese Evaluierung zu bekommen und äh, worauf du es also auch achten solltest, dann noch einmal send mir Fragen, schick mir E-Mail, schreib mir Text-Message, geh auf meine Webseite, schau dir meinen Leitfaden an und ich wollte euch diese Geschichte auch erzählt haben. In diesem Sinne, alles Gute, schöne Grüße aus den USA, ich wünsche euch das Allerbeste und ich hoffe, dich in meinem nächsten Podcast oder Video wieder begrüßen zu dürfen. Servus, fiert euch und Grüße euch von Bernhard von gousa.de. Take care, bye.